0: Suomi on kolmatta kertaa EUn puheenjohtajamaa. Voiko Suomi vaikuttaa Euroopan unionin tulevaisuuteen tai EU koko maailmaan? Tervetuloa mukaan kuuntelemaan keskustelua EUn monivuotisesta rahoituskehyksestä. Minä olen Laura Myllymäki ja studiossa vieraina ovat EPPn euroedustaja Petri Sarvamaa ja EU-tutkija Tuomas Isomarkku ulkopoliittisesta instituutista. Suomi Esitteli joulukuun alussa puheenjohtajan esityksensä unionin monivuotisesta rahoituskehyksestä ja sen mukaan vuosien 2021-2027 budjetti olisi 1,07 prosenttia jäsenmaiden yhteenlasketusta bruttokansantulosta. Euromääräisesti tuo summa olisi 1087 miljardia euroa. Tuomas, miltä tällaiset luvut ensin vaikuttavat?
1: No se oikeastaan, mikä meille näistä luvuista selviää ensimmäiseksi on se, että tämä kompromissiehdotukseen sisältyvä kokonaistaso on matalampi kuin se, mikä komission ehdotuksessa, mikä ei tietysti varmaan minä suurena yllätyksenä tullut, mutta kuitenkin on, on niin huomion arvoinen asia. Muuten oikeastaan niin nämä luvut on aina aika Hämäviä, näitä voidaan laskea aika monellakin erilaisella tavalla. Että hirveästi ei kannata mun mielestä niin tuijottaa pelkästään sitä, sitä kokonaistasoa. Joka tapauksessa tämän, tämän niin rahoituskehyksen suhteen on myöskin tosi tärkeää se, että mitä, miten sitä rahaa sen sisällä allokoidaan.
0: Petri, miltä tämä taso näyttää Euroopan parlamentin näkökulmasta?
1: Se
2: näyttää liian alhaiselta ilman muuta, mutta ehkä noin yleisemmin pitää sanoa ylipäätään tästä EU-budjetoinnista, että että nämä luvut ja summathan on on ihmisille ihan käsittämättömiä ja joku voi ajatella, että tuhat miljardia on on suunnaton summa ja ja sitten tietysti voidaan olla sitten sitä mieltä, että se menee väärään osoitteeseen, jos se menee EU-kirstuun tai sitten voidaan olla päinvastaista mieltä, mutta Ähm, Mutta sitten taas äh, asiahan on sillä lailla, että et kyseessä on 28 jäsenvaltion, kohta 27 jäsenvaltion äh, yhteinen budjetti, jonka kautta pyritään tekemään asioita, joista olisi kaikille hyötyä ja mahdollisimman paljon sitten mielellään vielä lisäarvoa tulisi sille rahalle ja, ja näin ollen, niin se, se summa on ihan absoluuttisesti todellakin pieni, jos ajattelee niitä asioita, mitä sillä olisi tarkoitus tehdä ja, ja ajaa niin, että siitä olisi kaikilla jäsenvaltioilla hyötyä. Mutta tämähän on ihan loputon keskustelu ja, ja tässä on, on niin kuin lyhyesti voi sanoa, että perinteinen rintamalinja on se, että neuvosto- ja jäsenvaltiot äh, tulevat aina joka tapauksessa huomattavasti niukemmalla kukkarolla ja sitten äh, – parlamentti, joka on hyvin eurooppahenkinen ja eurooppalainen yli puolueen sillä tavalla, että siellä meillä nähdään, että meidän kannattaisi tehdä yhdessä asioita enemmän, niin niin me sitten ajamme ajamme hiukan hiukan leveämpää kaistaa siihen, mutta Mun oma henkilökohtainen mielipide on se, että nämä kaikki summat, myöskin komission esitys, on aivan riittämättömiä. Mutta tämä on tietysti epärealistista ja tämä ikään kuin ajatuksena vain sellaiseen tulevaisuuteen toivottavasti, joka meillä on, jossa me toimisimme järkevämmin Euroopassa.
0: No mihin te itse jakaisitte rahaa? Mitä te pidätte tärkeänä EUn tulevaisuuden kannalta? Haluatko Petra Petri jatkaa poliitikkona tästä?
2: No tietysti maailma on nyt muuttunut viime vuosina – ja vuosikymmeninäkin jo siihen suuntaan, että, että eurooppalaiset itse ovat hyvin huolissaan ä, turvallisuudesta, ilmastonmuutoksesta, ja sitten just turvallisuutta hiukan laajennetaan toisen, toisen tyyppiseen näkökulmaan, niin myöskin sitten siitä, että, että miten nämä muuttoliikkeet ä, meidän lähiympäristössä ja ympäristöstä tänne päin, niin, niin saadaan, pysymään sillä lailla hallinnassa, että, että ei, tule, ei tule ikään kuin hallitsematon tilanne kyse sitten Afrikan tai, tai lähidän – tai molempien mahdollisista kan- kansanliikkeistä li- li- tänne meille päin. Ja nämä on niitä asioita, joissa kaikissa nimenomaan – voitaisiin tehdä EU-budjetin kautta yhdessä enemmän tulosta.
0: Tuomas, tutkijat ikinä mitään kantaa mihinkään, mutta jos saisit jakaa rahaa, niin mitä se pitäisit tärkeänä –
1: No kyllähän tässä on viime vuosina noussut moniakin tämmöisiä tosi tosi keskeisiä kysymyksiä. Siis ylipäätään varmaan se se iso kysymys ikään kuin liittyy Euroopan paikkaan maailmassa. Ja ja yksi odotusarvo, mikä mikä sisältyy nyt EUn rooliin on se, että että EU olisi olisi suunnannäyttäjä – erityisesti globaalissa ilmastopolitiikassa Se olisi, se olisi niin semmoinen ensimmäinen, ja, ja kyllähän se tässä, tässä uudessa – rahoituskehyksessä on, on otettu jollain tapaa huomioon ää, kylläkin todennäköisesti riittämättömällä tavalla. Sitten tässä on näitä, näitä niin jo mainittuja isoja asia, kokonaisuuksia ää, EUlle. On soviteltu selkeästi suurempaa roolia turvallisuuden ja puolustuksen alalla – muuttoliikekysymykset on, on tunnistettu sellaisiksi isoiksi asioiksi, jotka, jotka myöskin niin kansalaismielipidettä liikuttaa hyvinkin vahvasti ja, ja kyllähän ne on niin kuin sellaisia asioita, joihin, joihin sitten budjetin kautta myöskin voitaisiin vaikuttaa. Sitten vielä digitalisaatio ja ylipäätään niin kuin teknologinen murros on semmoinen semmoinen ilmastonmuutoksen ohjelmassa toinen megatrendi, joka, joka varmasti niin kuin jollain tapaa pitäisi, pitäisi ottaa huomioon, mutta hyvin vaikea tietysti niin kuin välillä on yhdistää näitä tosi suuria kehityskulkuja ihan, ihan tämmöisiin konkreettisiin budjetti
0: Aivan, ei ole helppoa. No peruutetaan sen verran, että saadaan vähän näitä käsitteitä auki. Tuomas, voitko selittää maallikoille, lähinnä minulle, että mitä oikeastaan tarkoitetaan – tällaisella sanahirviöillä kuin monivuotinen rahoituskehys ja, ja mitä asioita sitä määritetään? Vähän Petri sitä jo tuossa avaskin. ei toisaalta sitten EU-kielessä – vaan suoremmin puhuta budjetista?
1: No itse asiassa sitä sanaa budjetti ainakin – usein arki, arkikielisesti käytetään kyllä rinnakkain tämän monivuotisen rahoituskehyksen kanssa. Mutta mut siis oikeastaan se varmaan se perusero liittyy siihen, että et puhutaan niinku monivuotisesta – rahoituskehyksestä sen takia, että tässä nimenomaan niinku katsotaan sitä ä, EUn budjetointia useamman vuoden ä, päähän – Ja sitten EUlla on on tämän lisäksi myöskin erilliset vuosittaiset budjetit, jotka jotka määritellään. Ja ja se on varmaan tämän eron esiin tuominen, mikä mikä aiheuttaa sen, että tämä monivuotinen rahoituskehys – on nyt se, mistä mistä me puhutaan, kun me puhutaan puhutaan tänne pitemmälle menevästä budjetoinnista. Ja ja tosiaan siinä määritellään oikeastaan se katto EUn rahan käytölle erilaisilla – politiikka-alueilla. Se, mit, millaiset politiikka-alueet siellä on kuulonkin määritelty, niin se on, se on vähän vaihdellut eri rahoituskehyksissä. Et, et nyt tässä esimerkiksi tässä komission viimeisimmässä niin on, on taas hiukan uudenlaiset otsakkeet, minkä alla sitten tätä rahaa jaetaan.
0: No tämä selvensi. Petri, sä toimin aiemmin varapuheenjohtajana budjettivaliokunnassa. Ja tällä hetkellä oot talousarvion valvontavaliokunnan sekä maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan jäsen. Voitko valottaa vähän sitä, että miten monivuotisen rahoituskehyksen käsittely etenee parlamentissa ja sitten toisaalta näissä valiokunnissa?
2: Joo, tässä on ehkä syytä ihan, ihan ensin niin kertoa pari perusasiaa tuosta edellisestä vielä se, että mielestäni oleellista on, on juuri se, että jäsenvaltiot – haluavat, että nämä lyödään seitsemäksi vuodeksi nämä luvut lukkoon. Ja, ja, ja he, he tietävät silloin, että paljonko siihen budjettiin ollaan laittamassa. Mehän ollaan yritetty parlamentissa ajaa, ajaa voimakkaasti sitä, että tämä pitäisi lyhentää tätä seitsemän vuoden sykliä edes viiteen vuoteen. Eli vaalikauden on se vastaa ikään kuin tämmöistä, että hallitus esittää ja sitten parlamentti. No joka tapauksessa, mutta sitten tärkeä tähän sun kysymykseen niin on, on, on tietää se, että, että äh, ihan lopullisestihan tämän monivuotisen budjetin rahasummista päättävät jäsenvaltiot keskenään. Ja, ja parlamentti voi sitten vain joko, joko hyväksyä tai hylätä. Ja, ja tota, mutta sen, sen sijaan niin kyllä siellä valiokunnissa, erityisesti budjettivaliokunnassa tietysti koko ajan ää, niin kuin eteenpäin tehdään tätä ja rinnalla ää, tätä politiikkaa. Pyritään mahdollisimman paljon vaikuttamaan ää, neuvostoon eli jäsenvaltioihin heidän suhtautumisessaan tähän rahoitukseen. Ää, ja, ja sitten tietysti vuosittaiset budjettineuvottelut, niin, niin budjettivaliokunta ja, ja itsekin nyt, edelleen kuuluu siihen neuvottelutiimiin, niin, niin sitten neuvotellaan, neuvotellaan tota yhdessä komission ja neuvoston kanssa – nämä vuosittaiset budjetit, mutta nehän pitää tosiaan sitten mahtua sinne että raamien sisään.
0: Komissio haluaisi että budjetin kokonaistaso olisi 1,11 prosenttia ja äh, puheenjohtaja – von der Leyen jo ehti arvostella tätä Suomen kompromissiesitystä, niin Tuomas, mitä – Komissio nyt haluaa nähdä siellä budjetissa, millaisia panostuksia?
1: No oikeastaan siis tässä on on ollut koko ajan se se iso keskustelu on on käynyt just näiden niin sanottujen uusien kysymysten ympärillä. Ja sitten se, että miten niitä painotetaan suhteessa näihin tämän budjetin tavallaan – perinteisiin suuriin osiin, jotka siis liittyy kohesioon ja maatalouteen. Ja ja oikeastaan tätä komission alkuperäistä jo rahoituskehysesitystä pidettiin pidettiin – kohtalaisen varovaisena. Eli eli näitä uusia teemoja kyllä tuotiin sinne mukaan. Niiden painoarvo kasvoi selkeästi – verrattuna edellisiin rahoituskehyksiin, mutta kuitenkin se oli, se oli niin kuin aika, aika varovainen. Että komissiokin varmaan lähti siitä ajatuksesta, että mieluummin tulee tämmöisellä hiukan pragmaattisemmalla esityksellä, jotta jäsenvaltioiden välillä käytävissä, käytävistä neuvotteluista tulisi hieman helpommat, mutta mut käytännössähän ne – ne tulee varmasti olemaan todella todella vaikeet. Ja, ja niin nyt ollaan jo nähty. että, 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 että Tässä on niin hyvinkin monia erilaisia jakolinjoja ja, ja hyvin suuria haasteita niitä neuvotteluja ajatelle. No, kyllä, me ollaan tosi kaukana
2: toisista tällä hetkellä, varmasti kauempana kuin ehkä koskaan, siis parlamenttia neuvostoa.
0: Eli parlamentin toiveet ei tule toteutumaan?
2: Niin parlamentti siinä silloin jo viime vuonna 1,3 prosenttia yhteenlasketusta BKTstä ja, ja nyt tämä Suomen esitys, niin kuin sanoit, on, on vajaa, 1,1 siellä 1,08 tuntumassa. Ja, ja tota, mutta sitten vielä toinen niin kuin todella iso ongelma siinä on että paitsi ihan pelkästään nämä numerot, niin, niin no men, ehkä me mennään niihin.
0: Tai. Ehkä me mennään niihin, katsotaan mitä tapahtuu. Tällä kertaa nämä budjettineuvottelut oli erityisen hankalat myös Brexitin takia. Voitko Tuomas avata vähän tätä Brexitin vaikutusta näihin neuvotteluihin – ja sitten toisaalta, mikä näillä aiemmin mainitulla uusilla prioriteeteilla, mikä vaikutus niillä on ollut budjetin sorvaamiseen?
1: Joo, siis Brexitin vaikutus liittyy ennen kaikkea siihen, että Iso-Britannia on ollut merkittävä nettomaksaja, mikä siis tarkoittaa, että Iso-Britannian lähden myötä – tänne budjettiin muodostuu tämmöinen vajeaukko. Ja, ja sitten tota, kysymys on, on ollut siitä, että mitä, mitä sille sitten tehdään, että miten sitä lähdetään paikkailemaan. On niitä jäsenvaltioita, jotka on lähtenyt hyvin vahvasti siitä ajatuksesta, että jos Iso-Britannia, jos ja kun Iso-Britannia lähtee, niin se tarkoittaa sitä, että myöskin sitten tämä rahoituskehysten kokonaistason – tason on laskettava siinä, siinä suhteessa. Kun taas sit toiset on osoittanut tässä enemmän joustoa ja on ollut sitä mieltä, että, että tota, nyt sitten voisi olla vaikka valmiita maksamaan hiukan lisää itse budjettiin, jotta, jotta saadaan sitten tästä uudesta, uudesta budjetista edelleen niin merkittävän suuruinen ja jotta voidaan sitten ottaa nämä niin sanotut uudet haasteet huomioon. Esimerkiksi Saksa on ollut yksi jäsenmaa, joka alunperin ilmoitti valmiudestaan – ainakin, ainakin niin kuin ajatella maksavansa lisää tähän budjettiin. Niin, kuin sitten Suomen, Suomen esityksessä Saksan
2: nettomaksuosuus niin näyttää ryöstäytyvän ihan käsistä ja – ja tämä on hirvittävän monimutkainen harjoitus kyllä tämä.
0: Miten Brysselissä, mitä siellä puhutaan näistä?
2: No siis parlamentin, siis budjetti, niin tämä meidän väki eli budjettivaliokunnan niin keskeiset mepit on kyllä, on ihan raivoissaan tästä, tästä. Eikä se ole pelkästään, siis ainahan on tämmöistä poliittista teatteria jonkun verran ja liioitellaan asioita, mutta kyllä se on ihan aitoa, hyvin aitoa nyt, että se, se täytyy niin kuin ymmärtää, että me, me ei olla siellä ikään kuin, niin kuin kahvimmassa rahaa johonkin näkymättömään kitaan, joka menee niin kuin jonnekin pois Suomesta esimerkiksi nyt Suomen tapauksessa, vaan, vaan siellä on, on tuota ihmisiä eri puolilta Eurooppaa, jotka, jo, jo, joilla niin kuin on hyvin tärkeänä elämän tehtävänä se, että he uskoo siihen, että että me saataisiin enemmän aikaa nimenomaan näillä jäsenvaltioiden panostuksilla niin, että me kaikki hyötyisimme siitä. Ja nämä on näitä isoja poliittisia kysymyksiä, ja jos me nyt kerrotaan vielä hiukan, että, että jos eurooppalaiset itse sanovat – erilaisissa mielipidemittauksissa, että he ovat huolissaan turvallisuudesta, he ovat huolissaan maahanmuutosta, he ovat huolissaan – ilmaston lämpenemisestä. Sitten se on vähän niin semmoinen hölmäläisten ihan semmoinen knoppikysymys, että no mitäpä luulette – että pystyttekö te vaikka siellä pienessä Suomessa itse tekemään yksin pienillä panostuksilla jotakin näille, jos ei ihan globaaleille, niin joka tapauksessa eurooppalaisille kysymyksille, mitä tulee turvallisuuteen, maahanmuuttoon tai sitten globaali kysymys ilmastosta, niin, niin tota, kyllähän se sitten menee se sormisuuhun. Ja tästä tässä on niin kuin koko ajan kyse. Et sen takia mä nyt vähän taas lähdin tästä laukalle, mutta, mutta että se on minusta tärkeää selittää se, että kun puhutaan siitä parlamentin reaktiosta, niin se jää helposti – sellaiseksi paperinmakuiseksi asiaksi, että no niin, parlamentti on nyt tätä mieltä ja jäsenvaltiot ovat tuota mieltä. Sitten kansalainen voi helposti miettiä niin, että, että ihan hallituksesta riippumatta, että minkä, minkä, minkä värisiä puolueita – vaikka meillä on hallituksessa, niin kansalainen suomalainen hän voi miettiä, että no on se hyvä, että se hallitus pitää siellä nyt sen meidän rahapussin puolia – Eikä lähde sitä sinne kylvämään, sinne sinne ikään kuin jonnekin lainausmerkeissä. Ja sen takia pitäisi aina palauttaa mieleen, että nämä on konkreettisia asioita. Se on sanotaan vaikka rajavalvonta, jota meidän piti lisätä. Komissio esitti siihen huomattavasti lisää rahaa, resursseja Frontexille, puolustusyhteistyön tiivistäminen. Komissio esitti 24 miljardia. Suomen esityksessä se on 14 miljardia. Se on liikin puolitettu. Taikka taikka sitten puolustusrahastoon – Esitti 14, 13 miljardia Suomen esityksessä, se on 6 miljardia, taikka sotilaalliseen liikkuvuuteen esitettiin 6 miljardia. Komissio esitti Suomen esityksessä, se on 2,5 miljardia. Nämä on konkreettisia asioita, se on ihan oikeita budjetointia ja sitten tehdään yhdessä niin rahoilla. Että sen takia parlamentti on tosi kiukkunen tästä ja tulee olemaan kyllä mielenkiintoista, että miten tämä sitten saadaan lopulta.
0: Tässä no. välissä Suomen hallituskin käytännössä kaatui, pääministeri, pääministeri erosi ja nyt meille tulee uusi pääministeri. Miten tämä rinteen hallitus Petri sun mielestä pärjäsi niin tähän saakka EU puheenjohtajana, kun, kun tarkastelet tätä asiaa sieltä Brysselistä ja toisaalta sitten Suomen oppositiosta käsi.
2: No, mä olen ollut aika jyrkkä sananenkin tässä niin julkisuudessa näissä kommenteissa. Niin että jos mä nyt tässä tuota, pikkusen yritän pitää itseäni kurissa, niin sanon, sanotaan näin, että Rinteen hallitus nimenomaan poliittisesti siis pärjäsi tässä erityisesti tässä rahoituskehystehtävässä ihan yhtä huonosti, kun se pärjäsi tässä muutenkin nämä ensimmäiset kuukaudet, että mehän nähtiin, mitä siinä sitten kävi. Ja, ja mulle ei ollut kauhean suuri yllätys, koska, koska se, miten, miten Pääministeri Rinne esiintyi esimerkiksi tämän oikeusvaltioperiaatekysymyksen kanssa tuolla, kun, kun hän kävi kiertämässä Eurooppaa. Niin, niin kyllä se, se aiheutti huomattavasti enemmän hämminkiä, ää, jopa voi sanoa niin kuin tietynlaista sekasortoa niin kuin jäsenvaltioiden keskuudessa. Ja, valitettavasti, mutta toivottavasti tästä nyt, mutta sen vaan, että se Suomen puheenjohto jos nyt sitten kyllä meni, että... Se meni nyt kyllä näissä merkeissä.
0: Yhdytkö Tuomas tähän arvio tutkijana?
1: No sanotaan, että tietysti tämä koko asetelma tähän rahoituskehykseen liittyen on tällä hetkellä niin hankala, että ei tästä voi voi vieryttää syytä pelkästään puheenjohtajamaan niskoille. Siis siis tämä on todella vaikea yhtälö ratkaista kenen vaan ja ja se olisi vaatinut todella, todella taitavaa neuvottelutaktiikkaa, jotta tätä olisi saatu nyt liikuteltuun – tämän puheenjohtajuuden aikana eteenpäin ja sellaista ei ole nähty. Siitä mä niin voin olla samaa – mieltä, että, että, että oikeastaan tämä Suomen kompromissiehdotus on, on otettu niin hyvinkin negatiivisesti – minun mielestä vastaan monilla tahoilla, mikä, mikä niin kertoo, kertoo toki – Yks, yhtäältä tämän tilanteen vaikeudesta, mutta toisaalta siitä, että, että Suomi ei ole myöskään pystynyt niin – oikealla tavalla kommunikoimaan eri suuntiin, että miksi on tehty minkäkinlaisia ratkaisuja tämän suhteen.
2: Mä, mä hiukan ehkä niin laittaisin vielä tuota omaa runtaustani perspektiiviin, ettei se jää liian – tämmöiseksi niin yksulotteiseksi tylyksi. Mä, mä ajattelen tässä taustalla niin sitä, ja näyttää hyvin vahvasti siis – on näyttänyt siltä että nämä kuukaudet sieltä heinäkuun alusta lähtien, että, että tossa, ne ihmiset, ne ministerit, jotka tämän asian kanssa joutuivat tekemisiin, niin, niin tytti tuppuraiset lukuun niin sieltä, sieltä ei löydy sellaista ymmärrystä siitä, että m- miten tämä EU toimii, miten tämmöinen rahoitus, mitenkä siihen olisi pitänyt valmistautua, että vaikuttaa ikävä kyllä siltä, että sieltä on siellä ei ole käyty niin läpi äh, sellaista harjoitusta, että kun lähdetään johonkin vaikeaan tehtävään. Niin silloinhan pitäisi niin briefata porukat, että nyt tämä on tämä maisema, tämä on maasto, minne mennään. Tästä tulee tosi vaikeaa. Tuolla on ja on tota, ystävät, jäsenvaltiot. Tuolla on prosenttilaiset. Tuolla on Saksa. Mikä on Saksan idea tässä hommassa? Mikä on Ranskan idea tässä hommassa? Mitä se parlamentti oikeasti perehdytään siis tosissaan siihen, että... Et, et mikä tämä on tämä koko tämä kuvio? Ja minusta näyttää siltä, että sitä ei oikein osattu ja ymmärretty. Ja, ja tota, Eurooppa-ministeri Tuppurainen teki, teki lujasti töitä ja varmasti niin kotiläksynsä, mutta se ei sitten ihan riitä, kun, kun se, se poliittinen ohjaus oli, oli vähän semmoista, että siinä tuli semmoista, semmoista sekoilua liikaa. Ja sitten kaikkea niiden tietysti käy säälliksi virkamiehiä, jotka, jotka tota, kyllä osaavat Työs, suomalaiset EU-virkamiettä.
0: Miten paljon tässä nyt näkyy semmoinen Suomen sisäpolitiikka – eli eri hallituspohjat? Esimerkiksi Sipilän hallituksessa oli kuitenkin perussuomalaiset ja siniset sitten lopulta. Kuinka paljon me kuullaan nyt kaikuja sieltä saakka tässä budjettiesityksessä, Tuomas?
1: En osaa sanoa suoraan, että kuullaanko me nyt kaikuja sieltä, mutta, mutta niin totta on se, että, että silloin kun tämä komission – budjettiesitys tuli julki tai silloin, kun siitä, siitä niin kuin ensimmäistä kertaa tihkui tietoja, niin, niin ne niin kuin reaktiot – silloisen hallituskokoonpanon eri puolueiden välillä oli myöskin hyvin, hyvin erilaisia. Eli siellä käytännössä vähän niin kuin näkyi, näkyi kolme erilaista linjaa ja, ja tota, se niin kuin tietysti osittain varmaan vaikutti, – että tässä oli sitten tämmöinen yli, ylimenokausi myöskin, että, että sit niin kuin siitä hallituksesta siirryttiin tähän – tähän Rinteen hallitukseen, niin, niin tota, se saattoi myöskin, myöskin ehkä tehdä sen Suomen oman positioon – joskus aika epäselväksi. Sitten vielä tuli tämä puheenjohtaja, mikä tarkoittaa siis sitä, että Suomi on – hyvinkin niin kuin varovaisesti ottanut kantaa. Toisaalta, toisaalta niin kuin Suomilla on ollut eri, erinomaiset vaikutusmahdollisuudet – sen takia, että Suomi nyt on voinut ehdottaa, ehdottaa tällaista niin – omaa ratkaisuaan tässä, mutta sitten sit on pitänyt kuitenkin olla aika varovainen sen suhteen, että et – miten tämän asian kanssa edetään. <tos> niin, <tos> tämä voisi vähän
0: <tos>
1: – Anteeksi.
2: Voisi vähän leikkiä ja spekuloida ajatuksella, että se Sipilä-hallitus olisi jatkanut, – vaikka nämä olisi ajottunut vähän eri kohtaan niin nämä vuodet ja, ja sitten sillä hallituksella olisi – menty näihin, niin, niin täytyy nyt tässä sanoa tietysti noiden to- tovereiden lohduksi se, että – Että kyllä se ei siitä todellakaan helppoa olisi tullut ja siis jos muistaa muistaa tosiaan sitä, että minkälaista munalukkoa ikään kuin silloinen, siis siniset sitten siinä siinä loppuvaiheessa ja siellä oli Sampo Terho Eurooppa-ministerinä, niin niin kyllähän he pitivät sitä koko hallitusta tiukasti tässä. Pihdeissä se oli hyvin vaikea sisäpoliittisesti tilanne ja tiedän, että, että siellä, siellä niin kyllä tuskailtiin ja kipuiltiin paljon sen kanssa, että Suomi, Suomi näyttäytyi silloin oikeastaan niin kuin, ä, paljon tämmöisenä nihilistisempänä kuin, kuin muuten ehkä oltaisiin keskustassa ja kokoomuksessa haluttukaan näyttäytyä. Mutta että, että tämä kertoo myös just siitä, että politiikka on, politiikka on niin aina tämmöinen liikkuva ameba, joka, joka muuttaa muotoa ja sitten aina kulloisessakin koalitiossa ja tilanteissa, niin, niin sitten mietitään niitä, että, että mi, mi, miten halutaan näyttäytyä. Minulla oli kyllä vähän yllätys, että tämä, tämä, mm-hmm. tämä demar hallitus lähti, lähti tällaisella linjalla. Surullista oli se, että siinä su- suututettiin sitten lopulta kaikki ja se oli niin kuin kummallista, että yleensähän sitten vähän niin kuin valitaan se, se puoli tai se linja, mutta että tähän Suomen esitykseen ei ollut sitten lopulta tyytyväinen enää yksikään jäsenvaltio.
0: No nyt kun me nauhoitetaan tätä, niin me ei sataprosenttisesti vielä tiedetä, että kuka Suomea edustaa siellä seuraavassa Eurooppa-neuvoston kokouksessa tämän viikon lopussa. Saattaa olla uusi pääministeri, Sanna Marin. Miten tämä tulee vaikuttamaan budjettikeskusteluun vai vaikuttaako miten?
2: Mä sanon kyllä tähän heti, että, että en halua missään tapauksessa vetää niin mattoa kenenkään alta, mutta mä sanon ihan objektiivisesti, että mitä juuri. Analysoin sitä, että kuinka hyvin tunnettiin nämä asiat, niin ei se ainakaan helpommaksi käy, kun joudutaan hyppäämään tähän tosi, tosi, tosi vaikeeseen junaan lennosta. Niin vaikka siellä olisi minkälaisia avustajia, niin, niin ei käy kyllä kateeksi. Että se on ja, ja toisaalta hirvittää sit niin kuin, <laughs> sekä kansalaisena että, että varsinkin budjettimeppinä niin, niin se, että miten tästä loppu, loppuvuosi tässä nyt kannattaisi varmaan vaan vaan jotenkin yrittää vaan mennä. Et mä luulen, että se tulee joka tapauksessa siirtyä niin kokonaisuudessaan nyt Suomen käsistä pois tässä ihan
1: näinä päivinä. Jos ajatellaan sitä itse asian käsittelyä, niin nyt Eurooppa-neuvostossahan se sit käytännössä on niin kuin kuitenkin Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan käsissä, eli ei enää puheenjohtaja val- valtion käsissä. ja nyt, nyt joka tapauksessa, niin kuin mä itsekin ajattelen niin, että tämä tavallaan niin Suomen pu- puheenjohtajuuden panosta panos tähän asiaan on nyt ollut tässä. Eli kyllä tämä, niin se tiedetään jo nyt, että tämä siirtyy seuraaville puheenjohtajamaille tämä, tämä asian käsittely. Eli, eli sinänsä se, mitä tuossa, tuossa tulevassa Eurooppa-neuvoston kokouksessa nyt tapahtuu, niin ei välttämättä vie tätä asiaa kauheasti eteenpäin myöskään.
0: No hypätään vielä hetkeksi oikeusvaltioperiaatteen maailmaan. Suomikin on pitänyt tätä teemaa syksyn mittaan paljon esillä, että siis noudattaminen sidottaisiin ehdollisesti EU-budjettiin. Niin näkyykö se nyt tuolla Suomen kompromissiehdotuksessa jotenkin tällä hetkellä?
2: Mm, niin, siis Suomi on, Suomi on tuota, äh, laittanut sen osaksi tätä niin sanottua neuvottelulaatikkoa. Ja, ja se mm, Su- Suomen ajatus siinä oli puheenjohtajana, että – että se on keino, jolla saadaan kuitenkin nämä vastahangottelevat maat. Siis nyt kyse on siis siitä, että, että EU-budjetista ei saisi enää rahaa tai sitä rahantuloa jäädytettäisiin tai, tai pienennettäisiin tai kokonaan lopetettaisiin, jos jäsenvaltio ei noudata oikeusvaltioperiaatteita eli riippumatonta tuomioistuinlaitosta ja, ja vapaata kansalaisjärjestöjen toimintaa. Ilman hallituksen painostusta ja vapaata median toimintaa ilman hallituksen ohjailua. Tämä on se idea, ja, ja tota, Suomella tässä oli sellainen pyrkimys, ihan hyvä pyrkimys ja oikea pyrkimys sinänsä, että et viedään tätä niin pitkälle kuin mahdollista. Ja ne, he laittavat sen neuvotteluboksiin, ja, ja tota, nämä Unkaripuola, siinä vaiheessa vielä Romania, kun se oli sosialistihallitus, niin, niin tekivät kaikkensa estääkseen, hidastaakseen, vaikeuttaakseen tätä. Ja, ja tämä on semmoinen tuskainen prosessi. Että, että Kyllä Suomi sitä, sitä yritti. Se, mikä mua häiritsi, oli, se, että se poliittisesti kerättiin siitä irtopisteitä silloin heinäkuussa ja, ja, ja tota, annettiin semmoinen vaikutelma. Koska Suomessa ei kansalaiset ei tuntenut, media, ei ollut seurannut tätä prosessia. Komissiohan oli esittänyt tätä jo 2018 parlamentti käsitteli tämän asian kahden valiokunnan voimin. Mä toinen niistä pääneuvottelijoista itse ja edelleen odotamme siis, että, että pääsemme neuvottelemaan tästä jäsenvaltioiden kanssa. Mutta Suomi antoi sellaisen kuvan silloin heinäkuussa, kun aloitti, että tämä on ikään kuin vähän niin kuin Suomen, Suomen esitys ja Suomen juttu ja Suomen, Suomi niin kuin tätä, tässä erityisesti kunnostautuu ja se on vähän monimutkaisempi
0: tarina. Miten todennäköisenä sä pidät, Petri, sitä, että tällainen käytäntö saadaan voimaan eu
2: Se todennäköisyyttä on aina vaikea lähteä ennustamaan. Minusta niin politiikassa tärkeämpää on miettiä sitä, että mitä todella halutaan tehdä. Ja, ja silloin minun on helppo vastata siihen, jos kysytään, että, että kuinka tärkeänä näen tämän tai kuinka paljon haluan, että tämä, tämä onnistuu. Niin, niin, niin Pidän sitä aivan, aivan keskeisenä, yhtenä kaikkein tärkeimmistä kysymyksistä koko – Euroopan tulevaisuuden kannalta. Että tämä tilanne on nyt jo päässyt liian pitkälle ja tämä on ikään kuin – tämmöinen sairaus, joka leviää. Ja, ja tuota, mä ymmärrän hyvin sen, että sitä ei voida mahtikäskyllä lopettaa. Kysehän on itse asiassa viime kädessä siitä, että minkälaisia poliitikkoja kansalaiset äänestävät valtaan – valtiossa Ja, ja sitten, kun, sitten kun ollaan menty tarpeeksi pitkälle sillä tiellä, niin sitten niin kuin Unkarissa tällä hetkellä – niin siellä rajoitetaan jo hallituksen toimesta liki kaikkea, kaikkea yhteiskunnassa, että se rupeaa olemaan semmoinen valvonta, valvontayhteiskunta, ettei se enää demokratia muistuta kovinkaan paljon. Ja tämä on siis ihan keskeinen kysymys, että jos, jos tämä päästetään Euroopan sisällä leviämään ja rehoittamaan, niin, niin tuota me, me niin kuin lopetamme itse tämän unionin sitten ihan
1: vapaaehtoisesti. Sen takia tässä pitäisi olla erittäin tiukka.
0: Tuomas, anna meille jotain toivoa. Tuleeko meillä tällainen käytäntö?
1: Sitä on, on hyvin vaikea sanoa. Oikeastaan niin kuin, yksi iso kysymys vielä on myöskin se, että niin kuin, miten se toteutetaan käytännössä. Että, oikeastaan silloin kun, silloin, kun tästä asiasta ää, kuuli ensimmäisiä keskusteluja niin, niin mun mielestä niin kuin, jotenkin se kuulosti siltä, että tässä on, tässä on tulossa tämmöinen niin kuin, tai ajatuksissa pyörii tämmöinen niin kuin, hyvin laajamittainen instrumentti, millä, millä todellakin niin kuin, suoraan reagoidaan – oikeusvaltio kehitykseen, jossain jäsenvaltiossa sillä, että siltä sitten vaan niin kuin vähennetään EU-budjetin kautta tulevia varoja. Mutta sitten sen jälkeen tämä on niin kuin sit saanut enemmän konkretia ja nyansseja ja, ja mun mielestä niin se viimeinen ajatus, mitä, mitä on, on pyöritelty, on niin kuin se, että silloin kun se oikeusvaltio, oikeusvaltio- kehityksen tilanne on semmoinen, että se suoraan vaikuttaa EU-budjetin kautta tuleviin varoihin ja rahavirtoihin. Silloin kun se vaarantaa niiden kautta tavoiteltavat asiat, niin silloin siihen voitaisiin puuttua. Tämä on mun mielestä se, mikä siitä on uusimpana ollut ky- ky- Kyllä, mutta toiminta Tuomas kuvailet, niin se on nimenomaan
2: neuvoston niin kuin sisäisen keskustelun niin kuin, niin kuin synnyttämä nyt tämä vaihe, jossa he ovat siellä. Tässä pitää koko ajan tiukasti pitää mielessä se, että on tämä neuvoston todellisuus siitä, että minkälaiseen oikeusvaltioperiaate- ja jäsenvaltiot on valmiita ja, ja ja ilman tietysti siis neuvoston tahtoa, niin ei tule mitään lakia. Se on ihan selvää. Mutta ihan yhtä selvää on se, että on myös parlamentin kanta. Ja se parlamentin kanta on erittäin tiukka. Ja, ja se, siis se on valmis, me tiedämme sen, se on paperilla, sen voi jokainen lukea tuot netistä. Ja, ja me odotamme sen paperin, sen meidän kantamme kanssa, että mihinkä – Lopulta niin kuin yhteiseen näkemykseen nämä jäsenvaltiot sitten pääsee. Ja nyt kun ollaan, ollaan, ollaan ruvettu, tämä on vähän semanttista leikkiä, mutta, äh, mutta äh, tosiasiassa siellä on ihan raudalluja logiikka näillä, äh, näillä tuota oikeusvaltioperiaatetta rikkovilla valtioilla. He ovat halunneet nimenomaan neuvostossa, he on niinku lihaa tätä näin pikkuhiljaa niin naputellut ja, ja, ja pehmittänyt, että et, et se on saatu niin muokattua vähän semmoseksi löysemmäksi se tulkinta. Ja sitten se seuraava on se, että jos he saavat tämän, niin sittenhän aina voidaan ikään kuin sen turvin voidaan sanoa, että juu, että tämä, mutta tämä ei. Ja sitten voidaan niin valittaa loputtomasti. Et mä, mä ymmärrän, että tämä kaikkihan perustuu lopulta, lopulta tota, lakiin. Mutta, ähm, mutta että nythän me olemme nimenomaan kirjoittamassa sitä lakia. Tämä nimittäin ei vaatisi neuvostossa yksimielisyyttä viime kädessä. Mutta kun tämä on kytketty MFFään ja tämä on laitettu neuvottelulaatikkoon, niin niin kauan kuin se on siellä, niin se on kytketty sinne. Komissio toki esitti sen yhtey- MFFän yhteydessä tämän lakiesityksen silloin viime vuonna toukokuussa, mutta – jos mä ajatellaan vaikkapa näin, että sovitaan MFFstä, ensi vuonna se menee Saksan puheenjohtajuuteen ihan varmasti lokakuulle, ennen kuin meillä on seuraava monivuotinen rahoituskehys kasassa. Siellä sovitaan numerot, summat, kaikki painopisteet, mutta jos tästä ei synny lakia siihen mennessä, niin sitten ei synny. Ja tota, sen jälkeen niin tämä käsitellään erillisenä. Tämä on joka tapauksessa – Erillisesti käsiteltävä lakiesitys, joka täytyy yhdessä neuvoston ja parlamentin hyväksyä ja neuvotella jokaista pilkkuu myöten, että tämä on ainoa yhteispäätösmenettelyssä oleva budjettiin liittyvä laki. Ja sen takia mä varjelen tätä, kuin kukkaa kämmenellä, että tätä ei saa vaurioittaa, ei pehmentää, ei dilutoida, ei niin, että se menettää lopulta merkityksensä. Ja tämä tauti etenee edelleen Euroopassa niin kuin tämän turvin. Ja näin mä tämän asian näen.
0: Kuulostaa todella dramaattiselta. Tuomas, oletko samaa mieltä, että tämä on nyt Euroopan, Euroopan unionin kohtalon kysymys käytännössä?
1: Se on yksi niistä. <laughs> siis ehdottomasti on samaa mieltä siitä, että tämä, tämä niin asiana tämä on todella tärkeä, koska, koska yksittäisten jäsenvaltioiden vahva lipsuminen tästä oikeusvaltioperiaatteesta niin se on jo nyt heikentänyt tosi paljon sekä EUn uskottavuutta että EUn on, EU on niin toimintakykyä. Ja, ja tähän on niin jossain vaiheessa tähän, tähän on pakko puuttua. Ja se, mikä tekee tästä tilanteesta niin vaikea, on tietysti se, että nämä, nämä samat jäsenmaat kuitenkin istuvat pöydässä päättämässä muun muassa tästä, tästä budjetista, joka, joka tekee tästä asiasta kompleksisen, mutta mikäli se pystytään jotenkin sitten erillisen päätösmenettelyn kautta, kautta tekemään, niin niin toivottavasti se ajaa tätä, tätä jotenkin eteenpäin.
0: Lopuksi saa antaa ruusuja, eli missä kohtaa Suomi veti hyvin, mitä puheenjohtajamaa teki oikein – monivuotisen rahoituskehyksen valmistelussa? Kumpi haluaa aloittaa ja antaa kukkasia?
1: No oikeastaan tässä mä jo vähän niin tyhjensin oman pajatsoni tämän suhteen, eli, eli niin voidaan sanoa se, että – Tämä tilanne on yksinkertaisesti niin vaikea, että mille tahansa puheenjohtaja maalle ja mille tahansa hallitukselle tämä olisi ollut hyvin haastava tilanne. Liittyen näihin asioihin, mistä ollaan jo puhuttu, siis Brexitin luoma aukkopudjetissa, nämä uudet kysymykset, jotka pitäisi nostaa sinne esille, tämä oikeusvaltioasia. Tässä on yksinkertaisesti tosi monta, tosi haasteellista osaa. Ja, ja niin kuin, niin kuin mä sanoin, niin olisi vaadittu todella kovan luokan suoritus, jotta tätä budjettiasiaa tai tätä rahoituskehitysasiaa – olisi saatu vietyä eteenpäin Suomen puheenjohtajuuskaudella, ja sellaista suoritusta ei valitettavasti nähty.
2: Ähm, Suomi, Suomi yritti kunnianhimoisesti eräitä asioita, erityisesti verotuksen ähm, läpinäkyvyyden edistäminen – joka, joka oli, oli sekin tiedettiin, että on vaikea tehtävä, ja he tiesivät sen ja, ja silti niin kuin lähes onnistuivat siihen.
0: Kiitos käynnistä UPn podcastissa Petri Sarvomaa ja Tuomas Isomarkku.
2: Markku. Kiitos. Kiitos.
0: Kiitos, että kuuntelit ulkopolitiikkalehden lehden podcastia.